0: Hello， 大家好，我是 Oliver
1: 。Hello， 大家好，我是
2: Emily。Hello， 大家好，我是 Viv。i Hello， 大家好，我是 Wendy
0: 。对，这是四分之一的第二十期节目，然后也是又一次我们四个人聚在一起的节目。我们之前在想第二十期节目需要有一个怎么样的创意来铭记这个二十期说长不长说短不短的这个时间点。后来我们想，我们做四分之一最一开始的利益就是希望跟与我们同年龄段的听友一起成长。那不如我们今天就邀请大家来一起参与到。呃，我们四分之一整个节目的设计和讨论的过程中，让大家也去感受一下我们在每一期节目的选题，在整个创作过程中，我们主创之间是怎么样去讨论四分之一的，然后也是在27这个节点上来想一想，我们四分之一的现在和未来大概是怎么样的一个样子。
1: 对，在开始这期节目之前呢，我们想说，这一次节目采取一个全新的形式，我们每个人都针对四分之一未来的发展也好，或者过去的总结也好，准备了一些自己比较关心的问题，我们就这样抛出来以一个脑爆的形式，我们四个人一起讨论。当然，听众朋友们如果感兴趣的话，也可以在小宇宙的留言下面跟我们一起讨论。
0: 对，其实这个环节我觉得有一点像四分之一内部的真心话大冒险，是<的>，但是开放给所有人去听的
1: 。是的，那我们真心话大冒险，我们安排一个顺序吧。那要么还是按照刚才打招呼的顺序 ，Oliver 先开始。
3: 你有
1: 什么想讨论的话、啊？好
3: 的，
0: 好的。那我这一开始要把这个调子弄的高一点，不能谈一些太鸡毛蒜皮的小事
3: 。啊，就是，
0: <笑><笑>就我觉得虽然四分之一是我们四个一起做出来的东西。但是每个人对于四分之一的理解，或者说每个人希望四分之一在大家心里产生的那个心智的位置是不一样的。所以我想第一个问题就是，呃，就我们自己来说，我们希望大家在谈到四分之一的时候，脑子里出现的是怎么样的形象，或者说会第一反应想到什么，是不是一个很好的问题？这个我觉得其实也适合大家所有听众去想啊，因为有的时候主创团队希望我们能传递出来的形象和定位，其实不是听众所有人能 get 到的点，或者大家其实 get 到是不一样的类型。其实大家就可以现在一起来想一下，也包括我们四个和在收听这期节目的听众一起想一想，当我们说到四分之一 c o u l t life 的时候，我们会想到什么东西？嗯
1: ，我比较希望的一个定位是朋友。因为一开始想要做四分之一，就是说想要在这个二十几岁的这个人生阶段，我们可能遇到了一些问题，可能听到了什么问题，我们都有一些困惑，然后这样可以听到你的同龄人同样有这样的困惑，他们是怎么看待同样的问题的？就像朋友聊天一样，我我在吐吐槽啊，怎么样？就是有一种朋友谈心之间的感觉
4: ，我是希望能够达到这样一种放松的效果。嗯我刚开始就是想要想到四分之一的时候，想的也是像老友记这样一个电视剧，就一群朋友坐在一起聊一聊大家会遇到的问题。然后我还有一种的话，我会把它想象成我的一个日记，就是我多年之后我再去看这段时间我在困惑着什么，然后这段时间我跟朋友聊了些什么样的话题，当时自己的是什么想的，然后之后会不会有一样的想法？哎，那温蒂呢？嗯
3: ，
2: 我这边其实跟艾米丽会比较像，我也是把它看作。一个同龄人的交流的这样一个窗口，这个同龄不只是说，呃，我们都在二十四、二十五岁这个年龄，他可能是下五岁，然后甚至是上五岁，然后这样一个非常大的阈值。然后尤其是现在我们在听友群里会有很多不同的背景，然后不同年龄阶段的一些听友们，那你在发现你讨论问题的时候，然后你会收获到很多全新的一些看问题的角度，然后看世界的角度。我觉得这个其实对我来说是最有意义的。
3: 对，其实
0: 我之所以问这个问题的时候，我记得我们大概在三四期之前，其实我们几个人，呃，有有一天晚上，大家非常讲了讲样，样特别正式的开了一个小的会，的啊、来讨论说我们四分之一未来的方向大概是怎么样的。就我其实还是当时我说的那个想法，就在我看来，其实有三种播客会成功，或者说会被更多听众喜欢。一种是能学到知识的，就是像大家可能会听的一些像梁文道的八分，然后还有一些比较垂泪的播客。他是能学到知识的，然后还有一种呢，就是听个怎么讲是新鲜感的博客，就有一些会介介绍一些什么奇妙的经历啊，或者是有趣的那种小故事，这种就是我们在日常生活中接触不到的东西，我喜欢听一听来尝个鲜儿。然后呢，第三种呢，可能就是一种陪伴型的，就有点像是我们这种风格，就是说我们讨论的东西呢，也不是让你那种开眼界的东西，这个绝对不是，我们也不一定在某一个问题上面有。以你相对于大多数人来说绝对正确的，或者说绝对新颖的观点，这个也不一定。但是我们会尽可能保证我们讨论的话题是大多数我们这个年龄段的，或者说我们这个职场小白也好，啊，或者是这种商界的人也好啊，这种会关心的问题。就在这种呢，可能会是我会希望四分之一未来的一个方向。就大家会其实跟其实我觉得跟三个人讲的很像，这也是为什么我们四个能在一起做这个东西的原因。对，大家希望讨论一些比较普通的、嗯、比较常见的、没那么高级的问题，嗯、但是会每个人都大家对，对对，是每个人都会遇到的
1: 。好，那我接龙了，每个人问一个。嗯、就是刚才有一个很搞笑的事情，刚刚微微在讲话的时候，我就写了一张大字提醒他<笑>少说点，然后，所以这里就想引到的一个问题是：做播客对你来说产生的最大的改变是什么？就我可能先抛一个，刚才跟那个比较契合的，就是是改掉了自己的很多口语。我平常是一个很喜欢说“然后”，其实我觉得的人，但是我在第一次录播客的时候，听到这些话一直出现的时候，非常的刺耳。后面我就会提醒自己，在讲话的时候注意清晰的表达以及精准的传达，少用少用一些语气词，包括连接词。这是给我带来的一个表层上的最大的改变
4: 。嗯，是的，对我又来了。<笑>我记得当时第一期跟温迪一起录《学会拒绝》的时候，那个、真的我们第一次尝试录播课，发现原来那么难。我发现自己有语速快，然后不停的给别人，就是可能在聊天的过程中，你的“嗯，是的”是一种 feedback， 然后比较积极的能给对方传达你在听的一个感受，但。在我录成播客之后，我会发现我真的都听不下去，自己怎么说了那么多的语气词，啊，这是一个改变。第二个，我是觉得能够给我和朋友一个非常定期的去 update 的一个机会，就我能够，呃，就像刚刚 Oliver 提到的，我们四个都是很像的人。我很珍惜这种每每周能够有一个固定的时间点，我们可以去聊一些什么话题。这也是一种对自己的被动输入，或者主动的你去想要输入点什么东西。就在我们这个 gap 的半年里面，让我们不要那么的效率低。哦、恭喜<对>因
0: 为这一段一个然后都没说
1: 。是的，我刚才也屏住呼吸，千万<在>不要说然后。我在在<笑>对。然
0: 后对我来说呢，我觉得可能呃，可能不一定是改变，更多是发现嘛。嗯、就是我发现大家真的每一个人和每一个人的想法其实差很多。嗯、这个主要有两个观察，第一个就是我发现选题是件特别扯淡的事情，因为我发现有一些选题我们觉得这东西一定能爆火，一定会有很多讨论度。对，结果发现大家反应，哦 ，just so so。但有一些我们觉得<对>哎，这期水过去算了，然后聊了一些感觉没有什么有意思的话题，嗯、或者说这个选题感觉一般般吧，嗯、但反而是引起了大家的一些讨论。所以比较有意思。然后另一个，呃，怎么讲 s p p o r t i n g point 来支持大家是不一样的一个点。就是我发现，在某几期节目里面，包括《奋斗兵那一期，包括那个择偶标准那一期，我会发现有很多观点和说法，其实在我看来是非常经得起 challenge 的，就是不应该有跟我想法不一样的人。但是我发现大家确实能从不同的维度和角度提出一些不一样的看法。所以在那个时候，我也会觉得说。这个节目里面，所以也就是那个时候我们下决定决心说，我们说不了什么一定正确的东西，但可以分享更加 diversified diversity 的,、嗯、的观点出来。对，嗯、哦，啊，所以<诶>啊，你说
2: ，哎，不过你
4: 讲到这个，就是、我突然想到，做播客会不会让你变得更谨慎？像我之前听 Faithful Life 有一期，就是老姥爷之前收到一些差评，就会特别注意说，我现在提出这个观点，肯定会被人有人喷，但是我知道你们会喷我，就可能会有这样一种解释。就会让你变得更谨慎
0: 哦。我觉得这个其实是一个特别好的问题，它其实可以引申成，呃，如果遭到了负面评价，你会怎么去看、哦？我们把这个问题后置，这个被我吸成了我的第四个问题。<笑>然后先让呃，温迪<笑>对温迪来分享一下，他做四分之一以后可能会有哪样的改变
2: ？我觉得做四分之一对我一个最大的改变，其实是能够让我思考到很多日常生活中。一些小事背后的一些意义，尤其是就我上一期在讲那个玄学的时候，然后最后结尾的时候想上价值，但是失败了，然后于是我和 v i v 就非常自然的结尾了。嗯，但我觉得很多这种我们讨论的话题也好，其实并不是说我们想成为大家日常生活中的一个英雄，然后能够告诉大家我们明确给你带来了什么样的价值。然后生活的价值，但是很希望能够通过这些生活中我们对普通事情的探讨，而带给听众一些背后的思考。比如说，就是像玄学这么小的小事，但是能够引起很多听友的一些讨论也好，然后或者对他们自己处事的态度的一些探讨，我觉得这个对我或者是对听友而言，我觉得都其实是一个非常大的有意义的事情
1: 。嗯。对我刚刚在回答这个抛出这个问题的时候，我也回答了一下，就是语气词。但是我还有个更深层的改变或者心态上的转变，就是我在日常生活中的交流当中是一个偏向于倾听多过表达的人，但是在做播客的时候，一因为一开始是我跟 Oliver 两个人在聊嘛，呃，我会觉得交流是一个有来有回的过程，你不能过多的去。隐藏自己真实的想法，或者过多的去接球而不去抛球，这样两个人就不能形成一个很好的互动。所以我现在会更加积极的去表达自己的想法，包括在日常生活中跟其他人的交流过程中，也会注意到这种：诶、哎，你有梗，然后我抛过来接住，啊，我也抛过来一个球给你的这样的一个互动的感觉，这对我整个人际交往都是一个很大的增益。嗯
4: ，说到这个，因为。呃、哦，我觉得四分之一还给我带来一个就是陪伴感和孤独，这也是我接下来想要问大家的一个问题。嗯，就你们在什么时间点会想要去听四分之一？然后是你觉得四分之一有点像奥利弗第一个问题啊？你觉得四分之一最明显的一个风格是什么？因为我觉得像我每天在刷牙洗脸的时候就会听姥姥姥爷，我觉得他们是我的一种背景音。像那个他们的主题曲一出来，我就会想、啊，那就是姥姥姥爷的时间来了，然后我就该去洗脸刷牙了。那我在想，四分之一是有什么样的听众会每一期都跟着我们，然后会每一期都就是 follow 我们，然后觉得我们在他们心中是怎么样一个风格？所以，这我也是想跟大家一起探讨的
0: 。我觉得这个我可以抢答一下。其实他其实问的问题就是说，在什么场景会希望四分之一放在那个场景里面是很合适的一个 BGM 也好，嗯、或者说就应该在那个场景去听。嗯、那我的问题就我我的答案就很简单了，就是在每一次四分之一更新的时候。<对>就是我一定会，就是看到上线了，小宇宙会提醒，然后我就去听一下。马<上>就我我还不是那种自恋到会把自己的节目翻来覆去听好几遍的人，所以我基本上听节目的场景都在刚刚更新的一下。嗯
1: ，我除了这个，有时候刚更新的时候手头有事来不及嘛，因为我们的更新时间也比较佛系<笑>、嗯，但基本上都在周四就。我们更新时间很稳定，就在周四嘛。我经常听的一个场景是在晚上洗澡的时候，就把它放在外面这样听，就是听到熟悉的人在旁边聊天，可能一个人住的时候就感觉没那么孤单，就是这样的一个陪伴的场景。但是早晨我一般倾向于会听新闻，所以就不会选择四分之一这样一个播客。那温迪妈呢？什么时候会听四分之一？
2: 我下次要申请第一个回答。我本来准备好了两个答案，一个是刚更新的时候听，一个是洗澡的时候听，<笑>全部废讲。啊<笑>、哦，我觉得其实我有一个很最近有一个场景是，当我一个人在家，然后觉得哇，现在真的是没有任何事情也可以干，然后也不想运动啊，然后也不想刷剧的时候，然后我会把我们之前的节目翻出来听一听。对，就是感觉能够从这些，嗯，大家一起的这种聊天的这些过程中，然后能够感觉到，哇，我还是有朋友在身边陪伴的，因为现在不就是一个人在家嘛，会有的时候总感觉到有一些孤独。嗯，对
0: 我觉得其实这个话题是一个很好的跟听众互动的话题，嗯，因为是说像我们看到更新以后，可能先去听一听音质怎么样或怎么样，就先肯定会立马去听，对。但肯定很多人不是那种我一更新我就立马去听的，嗯。所以 maybe 大家可以在小宇宙的评论区分享一下，说我会在呃，一个是你通常情况下在什么场景会听四分之一，第二个就是你觉得四分之一整个的怎么讲，整个的风格和传递出来的气质比较适合哪种。
1: 对，这里我想补充一下，我听到一些听友的回答，他给我的反馈，就是我的有些朋友他们会说啊，这种就是陪伴我下班路上，因为他下班从公司到家正好差不多是四五四五十分钟的时间，在北京，就是正好能够完整的听完一期。还有另外一个朋友也是我们的忠实听众，他会说他会在午饭的时候听，因为午饭的时候他们不会一起吃饭，所以这就是他的一个下饭。<笑>下饭播客，对，所以可以大概看到，不管是我们主创，还是我收到的部分的听友、NO、的收听场景，跟我们一开始的定位其实是契合的，一个陪伴，对。没有出现太大的冲突
4: ，
0: 对的，没有没有一些奇奇怪怪的场景出现。嗯<笑>、uh, ，好，
1: 哎
4: ，不过聊到这个，你们会觉得我们之后的几期需要固定一个 BGM， 因为其实每一期在剪辑完之后，我们会花很多时间去找适配这一期的 BGM， 那这样也没有办法给听众形成一个固定的风格或者记忆点。我们也可以聊一聊这件事情，你们觉得做一个固定的 BGM， 做一个固定的开头或者结尾是有必要的吗？
0: 哦、我觉得 B G M 这个东西是可以考虑做的，因为不知道大家有没有听那个 B Y M， 知道这个名
4: 字吗
3: ？啊，很多。它前面
0: 那一段 B G M 我觉得还蛮好听的，嗯，的每一个开始都是那一段，我觉得是很好听的。有的时候我那个节目其实不太想听，<笑>但是我想听见那个开
1: 头。啊、呃，是。包括我现在比较经常听的几个播客，我就不念名字了，他们都是固定的。这个 BGM 一个是对剪辑者来说挺容易的，不需要去找那个 BGM，、嗯、因为每次、哦、好好每次找 BGM 对特别花时间。嗯、另外一个就是也能给听众留下一个我们四分之的品牌的印象吧
2: 。OK， 我觉得除了品牌印象强化这一点，就我觉得我们之前在选择为什么每一期要采用不同的 BGM 的时候，我们的一个 rationale 是。就我们希望每一期传达的主题和这个 BGM 是相呼应的。比如说，我记得我跟 Vivi 当时在新疆的时候，然后录了一期这个坦白局。我们当时真的是为了这一期节目，就在车里和我们那些朋友们一起讨论了很久，我们 BGM 到底要选什么。我们当时有很多这种跟爱情相关的，然后又觉得哇，这就是一个 perfect timing， 所以我们要用 perfect 这首歌。对，就很多时候我们是希望这个歌能够传递，包括其实大家会会发现我们，嗯，比如说上一期我们的结尾歌用的是 Cold November， 其实就想告诉大家，哎，现在是十一月了，然后很冷，然后用了这个题目。我记得还有好像是 Vivy 和 Emily 在那个贡嘎录的一期，然后那个名字叫 I'm Tired， 就是能够体会到你们俩真的特别特别累。对
1: ，其实我们每一次。<笑>找 BGM 的时候都会有很多小的心思，但是音乐的这个特点就是它不是能够引起广泛的共情的，就包括，但是你的买的这个小心思被有一些听友发现的时候，你就会很惊喜。就包括我当时在剪那个择偶标准的时候，开头的 BGM 是选的 Modern Love 的。主题曲后面有很多听众在底下回复，就说啊，你竟然用了这首，我就很喜欢。包括我们刚才最近的这一期用了一九八八的主题曲，也有很勾起了很多人的回忆。嗯，这种也是不同 BGM 的一个好的方面吧。但是我还是比较倾向于形成一个固定的 BGM 的品牌印象
0: 。所以，固定 BGM， 你觉得我们是选一首现成的，还是自个儿做一个呢？
1: 资格。咱们有什么乐器高手？我刚才就想
0: 问这个，大家做得来吗
1: 、哎？做不来，还是选一个吧。大家也可以投票，有没有什么比较好的歌曲可以推推荐给我们
0: ？对，我觉得这个也很好。大家如果平时听到什么很适合，就你们心里对四分之一的印象，你们觉得很适合用来作为播客的 BGM 的，我觉得也是完全可以帮我们出谋划策一下，因为大家真的有点曲慌。
1: 嗯、对，好，那下面轮到温蒂妈来提问题了。
2: 好的，然后那我我想在提问之前先补充一下，我觉得其实可以还是 BGM 那个话题，其实可以开头是固定的，因为开头是一个非常就是强化品牌印象非常好的这样一个时候嘛，也是第一印象，所以这个其实可以固定下来。然后那比如说我们可以以后片尾啊什么的，可以留作一个小彩蛋，就可以有一些变化的花样在。
4: 对，我觉得以后就是片尾的 BGM 可以 involve 听众朋友们一起来竞猜我们这期的小心思
0: 。我觉得太棒了，哦、了我每次都
2: 有小心思。<笑>好吧，那温蒂来。<笑>我觉得这个挺好的，对。然后我来，我来提个问题啊，就我最近其实常常在想，就四分之一到底会不会断更？因为虽然我们之前有在某某一期的评论区里插过 flag 说四分之一永不断更。但我其实我也在真的在思考，说我们到了，比如说现在是二，差不多二十五岁这样一个年龄，然后那未来假设你到了三十岁，甚至四十岁，甚至五十岁的时候，如果我们还在一起做播客，你们有没有想过，这是这会是一个什么样的场景
0: ？对，大家所有人陷入沉思，陷入沉更多
4: 人想一想。<笑>不过今天我跟美丽姐坐在上海的街头，我们就有在想。当我们就像看着一些上海老阿姨走来走去，有各种各样的，有些是非常精气神的老阿姨，可能跟朋友一起聊着什么，可能那种收租的吧；还有一些是步履蹒跚，他可能就是出来买个东西。我们就在想，当我们真的老了，是不是能够一起合伙开个小店，然后就坐在上海的街头，看着这些行人匆匆。我觉得到时候我们做这个播客，是不是也是这样一种过来人的心态，然后看着。当时四分之一处在四分之一那个年龄段的年轻人们，我们猜想他们会考虑一些什么样的话题？站在我们的角度，给他们一些过来人的经验，就当可能当做人生的笑谈啊，就是会是一种人生的回看去做这个节目。嗯
1: ，我个人的话，我是觉得每一段人生都有不同的关注点。就包括我们，包括之前在讨论选题的时候，有一些我们四分之一的 peers， 他们也会提到一些选题的建议。他们有些人在经历秋招，或者有些人人在国外，他们就想听秋招的故事或者国外的故事。但是由于我们四个已经经过了这个秋招的阶段，可能我们就没有很想去分享秋招的话题，因为秋招在我们现阶段的人生中已经不是一个。最高优先级的会考虑的话题，所以我会觉得就顺其自然，因为每一个人生阶段你都要去享受这个阶段的过程，因为如果过了这个阶段，你所有的经历都会不一样。就比如说现在我很渴望，嗯、呃，要一个随便说，我很渴望要一个名牌的包包，我渴望要这个东西，但是我买不起。但是你要想，现在这个经历、这个阶段、这个心情一旦过去了。你以后拥有了报告之后，你又会是另外一种心情，所以要珍惜当下你所关注的问题，或者是你现在想要聊的话题。我不觉得我们需要被四分之一这个名字困住，因为四分之一是我们四个或者更多的 peers， 我们共同构建起来，我们是一个共同成长的，我们就一直关注我们在这个阶段所要关注的问题就好
0: 。对，我觉得其实我跟美丽姐的想法很像。因为是说，我们刚刚第一个问题其实有讲嘛，我们对于四分之一的，我们希望它有的定位应该是一个陪伴型的，是讨论我们听众和我们这群人。因为算不好，我们和我们听众应该是同龄人，应该没有什么爷爷奶奶和小朋友听我们的节目。是的，<笑>对。所以其实随着我们成长，我们的关注点在不一样。我们现在关注秋招怎么做，我们关注职场新人怎么做，我们关注这个择偶标准这个东西怎么做。可能十几二十年以后呢，我们会关注要不要成家，啊、要不要买房，然后对啊，对啊，这个这个，你和当你变得更加成熟以后，你和你父母之间的关系应该是怎么样的？你甚至和你有子女以后，你和你子女之间的关系应该怎么样的？然后当你变得更加成熟，成为这个社会中坚力量的时候，你跟整个社会的关系是怎么样的？这个我们现在是不会讨论的。现在我出来，我们做一期节目。我跟我子女的关系是怎么样子的
1: ？我们也讲不出啊。<笑>对啊，就非常奇
0: 怪。所以就是说，我们现在如果可以把就算不好，在有些人看来择偶标准和职场新人这种事情，也是一个不太起眼的小话题。我们能把这个讲出花来，讲的很有意思。那我觉得，在十年二十年以后，我们在那个时间点，我们关注的话题，我们同样有这个信心把它讲的有意思一点。然后至于说回呃四分之一这个话题呢，我更愿意把四分之一个这个的含义。不是说他是讨论有关人生四分之一这个阶段会发生的事情，就是仅讨论这个阶段会发生的事情，而是愿意把它想象成我们从人生四分之一这个阶段开始记录我们这段人生
1: 。嗯、那这样的
0: 话，我们可能会有四分之二，嗯、可能会有四分之三，希望永远不要有四分之四。
1: 哎<笑>，<笑>或者可以理解倒数四分之一，<笑>但是从哪个节点开始倒数<笑>？我不倒数，我不倒数。对，然后这个其
0: 实我觉得，最后我们跟 B 站。在资本上讲这个故事很像，就他们说有的人看不起 B 站，觉得它估值没有那么高，是因为说 Z 时代这帮小朋友是没有什么消费能力的。但他讲的故事就是说 ，OK 没关系，我们现在缺了两亿人，他们现在是 Z 时代，他们现在是18岁以下，但他们总有一天要变成具有高消费能力的白领或者说青年人的。那其实三顿号，我们也是在跟我们听众一起长大，我们自己关注的话题会变，这个很正常。这也是为什么我们有信心在十年、二十年以后，还依然有今天这帮听众在继续听这期节目的一个原因
1: 。对这个，我也。呃，非常同意韩帕刚刚说的问题，因为之前看过有一些评论，就是说网红他的生命周期很短，所以说能够成功的网红一定是能够跟他的粉丝群体共同成长的。那我们能做的不是说我们成长了去猜测另一段在二十五岁的人他们去怎么想问题，他们在经历什么，而是我们跟我们现在的 P.S. 一起成长，我们去关注我们共同关注的问题。这就是包括也可以回到微微刚才希望说四分之一最后能够成为我们自己的一个日记本，也成为所有我们这一代人的日记本
0: 。对，我觉得这个其实是很好的话题，因为是说，呃，就是我们讲你在讨论一些话题或者在表达一些观点的时候，你既要有自己的看法，你又要兼具同理心。那如果你在比方说我们现在是一群三十五岁的人或者四十五岁的人，我们在聊二十岁人关注的求职这个话题的时候。我们很容易把我们输出的观点和我们讨论的内容变成说教和一种倚老卖老的状态
1: ，很像后浪。你是,
0: 你是没有,你有，你是没有办法共情的，你做不到的。嗯，所以那其实也是受我们能力所限，我们其实只能聊在每一个时间节点，我们真正发自内心会关心的话题。对
1: 。所以问你妈怎么看？就是你抛出来的这个问题
2: 。对我，我问这个问题之前，其实我自己有一个特别具象的答案。就是你们记得，就是当时 v i v 来之前，他在北京探店，然后探到一家咖啡厅叫四分之一。其实这个就是我未来可能在，如果说能够取得一定的财富自由啊，或者是呃，亏掉我的现在的可能说职业啊，然后想要做的就是我希望开一家这样的咖啡厅，然后它可能就叫四分之一 Cort Life。然后呢，那我可以平时就没事做做咖啡，对吧？然后以后把这个咖啡厅就作为一个录播客的这样一个线下的据点，那可以是我们四个，然后来咖啡厅小聚，也可以是邀请我们的朋友一起来参与这个播客的录制。然后那咖啡厅整个的布景，然后以及背景音乐就可以放着四分之一以前的播客，或者是以前放过的一些 BGM。<笑>
1: 哦，听到这个描述，我好想哭。嗯、呃，我会觉得咨询很好的一种退出路径了。嗯、对，开店人。哎，希望希望温迪温迪老板到时候能考虑一
4: 下我。<笑>对
0: ，我去当个店员
4: 就可以<笑>、哎。不过刚刚讲啊、呃、讲的温蒂讲到这个，我突然想，嗯、你们在剪完一期节目之后，会再去回听之前的节目吗？会觉得很羞耻吗？自己听自己讲的声音和之前比较幼稚的一些观点。
0: 是这期节目对吧？就是我剪完以后，再把这期节目
4: 反再听一遍，或者说站在现在这个节点，你会再从第一期再开始听，因为也是刚刚温迪讲到的那个点非常扯我。他说他现在在家比较孤独的时候，会翻出之前的节目，从第一期开始听。就我偶尔也会去听之前的，但听到我自己说话的时候，我总会有一些不自在。你们会有这样的过这样的想法吗？呃、嗯
0: ，我觉得剪完这期节目的话，这一期肯定要重头听一遍。一开始我是不听的，剪完拉倒。但是我记得有一期好像《美丽奇讲你那个四十三分钟有很多杂音什么的，我发现我这个音轨重合什么的，嗯，我就后来为了保证这个出品质量，就是讲完以后还是会回听一下。然后至于说会不会回听之前很多期的节目，我觉得我还没有到现在，现在还没有到这个时间节点。因为老实讲，我觉得现在回听我们第一期、第二期、第三期、第一期四期，可能不会有太多不一样的想法或者说观点。那你再听一次，其实怎么自恋一下嘛？<笑>可以可以可以可以，嗯，其实还没有到那个时间点。嗯、那比方说，这是第二十期，我们到第四十期，甚至两百期再回去第一期，啊、呃，那个时候我算一下啊，如果到两百期，那个、时候过一百八十个周，一百八十周个就是三年。比如说，在我们二十六七八岁的时候，<哇>再听我们二十二岁、二十三岁的时候说的话，可能会觉得有
4: 点儿少、哦。三年
0: 二十六七八岁，哎，大家年龄不一样，<笑>你不能这么说
1: ，哦、有危险、哦、<笑>美丽姐的眼神杀死。<笑>
0: <笑>对吧？就是你，你刚过了几个月，你不会有什么太大想法的改变的，嗯
1: 、对对吧？嗯 ，VV 刚才那个问题，我觉得可以分类讨论一下。如果那一期是我发挥的比较好的一期，发挥好的意思是什么呢？就首先播放量或者评论量很好，另外一个发挥好的意思是我在那里面输出的观点或者我的表达很流畅。这样的话，我会去。翻过来听。那举个具象的例子，就是择偶标准那一期，择偶标准那一期是我们目前播放量最高的一期，所以我就会一直听。而且那个前面的开头集锦，我很喜欢那个 Modern Love 的音乐嘛，我就会反复听那一期，而且只听开头开头集锦部分，<笑>然后也是增加播放量。但是如果是我表现不太好的期，就是表现不好的标准也是我刚刚说的，就比如说我采访敬爱的那一期，因为我跟敬爱说实话不是特别熟，就是很多有来有回接的不是特别好，那一期我就从来没有听过。对，所以这个要分类讨论一下。希望以后能够有越来越多能让我反反复复听的节目
0: 。对，我觉得这个其实特别好，哎，就反正刚刚我们这段时间聊下来，我觉得完美的契合我剩下两个想问的问题。第一个就是，其实 Viv i 和 Wendy 都提到了，我们希望以后有什么咖啡店啊什么东西，就叫四分之一。那这个其实有一个很好的问题，就是、哦，我不知道大家有没有关注一些呃外界评论或者说一些创作行业的东西，就有这样一种说法，就是不要和朋友一起创业
1: ，就你最后一定会搞
0: 崩。那其实三号，我们这个虽然没有什么金钱往来，除了这几个昂贵的麦克风以外、嗯。<笑>
4: 还有一个麦克风差点被我和温迪丢在了乌鲁木齐的机场
3: ，是的，还
0: 好找到。对，就虽然这个东西不是 typical 意义上的创业，但其实也是我们四个人在一起做一个东西嘛。所以第一个问题，可能我想聊的就是说，我们四个这二十七坐下来，觉得如果把这个东西当做一个创业的话，你觉得跟朋友创业是不是一个可以做得来的事情？然后第二个呢，就是说，包括刚薇薇提到了，你在有一些负面评价，你会不会担心这件事情？所以有一些观点不敢讲？然后像美丽姐讲了，有一些评价不是很好的节目或者反馈不是很好的节目，我就不会去听。那么这两个问题引申出来，另一个我很关心的问题就是，啊，大家也不必关心的问题，就是大家怎么去看待一些别人的负面评价？因为你选择了做样这样一个媒体的东西，就必然是要把自己的缺点和优点都暴露给所有人去看。那大家有的人会把你的优点当成缺点，会把你的缺点当成优点，所以肯定会给你一些和你一开始想象完全不同的评价。那我们怎么去对待这件事情？所以我们要不要先从第一开始聊？就是你大家觉得跟朋友一起创业是不是一件行得来的事情？有没有这个想法？我们抢答,、哦、我想答啊！我跟你答案这个东西很有可能我们四个人答案是一样的
2: 。我我我要抢答啊！
0: 你抢答，我问你
2: 抢答你。<笑>对，我觉得其实，呃，说实话，因为在创这个播客之前，我们还和几个朋友创立了一个这种求职的平台嘛。但是呢，其实因为后来大家就有的入职啊，然后有的可能，反正大家就基本上差不多都离开了，然后留了那么为数不多的几个人还在坚守着这份创业。对，当时其实我就有思考过，到底应不应该跟你的朋友一起创业，因为你会发现。虽然你们是很好的朋友，但你们可能工作上没有接触过，你只了解他生活中是一个怎样的人，但其实你并不了解他可能工作中有可能跟生活表现出来的风格是不一样的。然后这个时候，如果说你们产生了一些什么样的这种争吵或者是情绪，它会不会影响你们之后的友谊？这个其实是我当时真真正正经历过的，也是我一直在思考的问题。所以，其实我后来总结出的答案是，它真的会影响一部分的友谊，就会影响你当下的那个友谊。尤其是你会发现，你们可能更多的交流是在工作的一些争执上面，但可能对于生活上的一些交流会逐渐的变少，因为你们觉得你们之间的气氛会变得更尴尬了。所以，其实对我来说的一一点 takeaway 是。我如果再去创业或再去做什么这种事情的话，我会选择真的是可能说价值观，就你们会在工作或者是生活中都拥有共同的价值观或三观。这个具体价值观三观是什么呢？大家可以 refer 美丽姐录的特别好那期择偶标准的那一期。好的
4: ，那我我其实之前有跟温迪一样的情况，就我也有跟朋友或者是说同学一起创个月。我会觉得创业就是你你们两个之间的关系确实会变得更多的是利益关系，就你们会在乎说我的付出和我的 return 跟他的付出和他的 return 是不是合理的。然后当时我们关注的是你在这个创业 team 里面会不会有找到自己的核心竞争力。这也是我刚做四分之一， 4, 或者说我和温蒂第一期刚露出声音的时候，我会有一种无力感。就我之前在交流的过程中，没有感觉到自己会有那么多语气词，或者表达出来会给别人呃观感上会不佳这一点。然后第二点就是觉得自己确实输入没有像美丽姐和 Oliver 入职之后那么 intense， 然后所以就嗯会缺乏很多观点，也会可能在关注的某些问题上会没有你们走的那么快。就比如说，我可能还关注的是毕业之后到没有入职前，你们可能入职之后会遇到很多职场新人会遇到的问题。对，那那那时候我可能就需要去做一些啊访谈或者 research， 才能够嗯来丰富一些自己的观点或者事例，这、就是让我刚开始会觉得有些无力感的地方。来，再讲了刚刚 Oliver 说的第二个一点，就是怎么看待负面评价。其实我觉得，像秋招的时候啊，或者你在学校的时候，我也受到了很多负面评价。但我当时就是会觉得这是一种对我影响非常大的东西，后来就也也有跟美丽姐就是吐槽过啊，也有跟她分享过自己心里面那种心境的变化。我觉得就总会有人喜欢你或者不喜欢你，然后我们只要把就是真实的自己表达出来就好了。然后如果像现在跟各位一起做播客，其实我是一种非常嗯，就颠覆了我之前再也不跟朋友一起创业的一个想法。就会觉得能跟大家有话直说，然后把利益或者说和我们的一个朋友的关系都摆到台面上来说，我觉得是一个，嗯，能让你定期有 cash out， 平然后也能够增进感情的东西。我现在是这么认
3: 为的。
1: 嗯，因为我不像 Wendy 和 Vivian 之前有过创业的经历，所以四分之一从某种程度来说是我的第一个创业，但是这个创业也不是很。典型的创业，它也不涉及过多的金钱往来，所以我觉得我在这个问题上的经验没有那么足。但是呢，我个人觉得，要不要跟朋友一起创业，主要看几点吧。就是首先，第一个也是像温蒂妈刚刚说的，你们的价值观是不是一样？就是你对这个产品或者。对你们一起创业的这个业态，它最终的一个愿景或者期待是不是一样的？我印象很深，有一次也是我们四个人在中期的时候吧，大概十几期的时候，因为也遇到了一些瓶颈，我们四个人就一起。开了个小会，我当时就问大家问了一个问题，说你们对四分之一的期待是什么？然后当时听到，就是是希望它做成一个大的流量产品，还是说就是一个陪伴型的小而美的？但当时我们四个人就是出奇的一致，我当时就很安心，我会觉得不会有什么特别根本上的问题。那第二个我觉得要看的点就是看这个人的本质吧，因为。嗯， uh, 你可能对他的工作风格不了解，但是因为生活中我们接触的也多嘛，像我跟 Oliver 也是工作上的同事，我们看这个人怎么样，就是他是不是有责任心，是不是靠谱，那这个会影响到你们最后工作很多执行上的层面。就是如果这个人是很会说大话，但是他不做工作，或者是他嗯、呃、做工作很丢细节，但是没有一些 high level 的 thinking， 那我觉得也不是一个适合去做。合伙创业的伙伴，那第三个我会觉得人一直都在变嘛，你你们现在可能在某一些问题上可以达成一致，但是未来指不定大家就是四四四四驾马车，然后开到哪里去了？对，所以我觉得最重要的还有一个就是第三点，大家能不能保持一个沟通开放的心态，就是比如说我突然。不太认同四分之一现在的价值观或者我想有一些其他的 idea 了，我是不是有机会、有途径或者敢于去表达？我们四个人中间有没有这个环境能让你去说出这个观点？这个也是很重要的。所以，就目前来说，我觉得在这三点上，对第一个价值观，第二个人的本质，还有第三个在沟通这方面，我们四个目前是没有问题的。所以。综上，<笑><笑><笑>我会觉得跟朋友创业好像也没有什么特别大的问题，我的经验是这样。哦
0: ， oh, 我跟美丽姐的三个点就是初期的意识， oh. 大家可以发现我自的筛选标准真的是非常那个 consistent。<Wow. S 3> <笑>对，<笑>对嗯、就第一个我呃就我这边写了三个点，就圈一叫做目的，嗯，就我觉得大家先要就就其实就是美丽姐讲的这个东西了。大家对这个东西的期待值必须是一样的。对，就我们其实就是想讲一讲自己关心的事情，<对>然后有人听着听，没人听拉倒，而不是说我今天我要保持一个陡峭的指数型增长曲线，就不是为了这个东西，也不是为了那么快变现或怎么样的。这个是我觉得首先要来的。这个大家如果不一样的话，就你在真实创业里面也是这样的。我希望两年上市，我希望十年做百年老店，那都不可能的。大家如果这个目的不一样的话，没办法搞下去的。然后第二个的话呢，其实美日姐讲的是能力问题，我这边写的是互补。就是我可能更看重是，如果朋友在一起创业的话，因为就是泛泛的归类啊，有跟你一样的人，和跟你不一样的人，可能我是会选后者那种。我希望跟我不一样的人去归类，呃，一起创业。为什么呢？就是我觉得跟你一样的人，你们两个的大多数情况下是技能和能力还有背景一样，但是这个不一定导致你们两个观点一样。那这种情况下呢，当你们两个有的东西都一样，但输出的东西不一样，这个方法就谁谁都没有办法说服谁。因为你们两个可以用于说服的东西是一模一样的。然后第二个呢，就是为什么我会选择一个跟自己不一样的背景或者说不一样的条件的人一起创业呢？或者说一起做一起合作做东西呢？就是在这个四分之一整个的创作过程中，我觉得观察非常明显的一个点就是，我可能不是那种会关注某一个细小事情，就这种东西特别敏感的人。就包括像我们谈论的像择偶标准，或者是像。对账管理，还有我们后面做的几期跟坦白局、跟玄学这些东西有关的，这个里面有的主题或者有的主题下的某个小点，可能根本不是我会关心的事情，我觉得它都无所谓，就我觉得都不是大事呃，这个一方面呢，可能出于我自己就是这样钝的人，另一方面也是出于这个男生可能会比女生更加的关注一些其他的问题多一些。那这样情况下呢，在我看来，我和其他几个人就完全是一个互补的东西。如果完全凭借我自己的喜好去做一个节目的话，可能就会做出来，都讲大问题，不讲小问题，只讲理论上的东西，不讲共情上面的东西。那我觉得，其实就是因为有了这三个人在这个节目里面，才让我们这个节目除了有观点，有一些会被大家认为是说教以外，有了一些温度，有了一些能让人家有共鸣的东西。这个我觉得，老实讲，是我自己去做一期节目绝对做不到的东西。所以第二个，我觉得大家背景是要有互补的。然后第三个呢，其实我觉得跟美丽姐讲的还是很像。他说：“我们需要有一个开放讨论的空间。”对我来说呢，我会把这个定义成灰度，就是因为我们的背景和能力不同，所以导致大家每个人会有不同的关注点。这个直接反映到这个节目里面呢，就是对于节目的主题和里面的内容会有不一样的取取舍和取向。有的节目呢，我可能觉得这个主题我不太想聊，我觉得没什么意思；或者这个里面其中某些点呢，我觉得是我不喜欢的，或者说老实讲就是我不认同的。但是在与朋友合作，或者说在四分之一过程中，我觉得最重要的这三个点就是保持灰度，就是你不喜欢的不一定等于大家就是更广泛的受众他们不喜欢的东西。所以就是说，在这个过程中呢，我不喜欢的没关系，我试着先去接受一下，或者说我接受不了，我就不管它了，先做完我们再看反应。我觉得这个其实也，三木浩是在跟朋友合作，无论是创业也好，还是自己做一个小的 side project 也好，我觉得这个是很重要的。因为风暴这个其实归根到底是有的事情真的没有明确的答案，尤其在这个东西发生之前，没有人说得准它是 positive 还是 negative， 所以那不如就顺其自然，爱咋咋地。嗯
1: ，好。对，第一个问题喊他的
0: 第一个问题结束了。第二个问题。<笑>啊，我刚才想讲，我以为还在那边抢答。对，抢答。啊
1: ，
4: 这样吗？哇<笑><吧>，我以为是一起的
0: 。对，这是第二个问题嘛？我们其实做这期节目到现在。包括呃，就不光是这个节目了，然后包括这个《慢慢人生》录到现在，对吧？可能也有一些负面评价，或者有一些跟你想法不一样的东西，一些输入、一些反馈进来。那大家是怎么看这个问题的？因为我觉得这个问题很好，是在于一方面这个是我们亲身在经历的事情，第二方面这个是有为数不多几位听众可能来找我聊天或聊到的话题，所以我很想听一下大家的看法是怎么样。的。
4: 嗯
2: ，温迪要抢答吗？我来吧，我来抢答。<笑><笑>你这个抢答感觉很对被迫、啊。<笑><笑>嗯，就我那天看了一部韩剧，叫做《Startup》，然后它那里面有一个场景，刚好就是讲到说。他们这个创业，他们 start up 嘛，是一个讲创业题材的这样一个剧。然后这个创业，他的项目刚刚上线，就是这种 App Store 下面就会有很多的评价。然后那个 CEO 真的是一条一条的去回复好评也好，恶评也好，就随着好评开心，随着恶评生气或者是流泪等等的。然后当时呢，他的一个 mentor， 然后就跟他说。只有那些失败的人，或者是弱者，才会去在意每一条负面评价。呃，真正强者呢，他是会看你整个产品的宏观上的一个数据的反馈，比如说你的下载量，然后你的这个活跃用户等等等等。所以，其实我觉得当时这个点还是挺戳我的。我觉得，就是从这样一个创业的项目来讲，然后去反射或折射到你整个人是否要在意负面评价。真的，其实不要去在意，就是每一条负面评价是怎么怎么讲你的不好，你还是要看你整体的你的 performance 也好，然后你整个给人带来的感受是怎么样的。就我我还听说过一句话，其实特别好，然后也作为我这一趴的回答结束的结尾。任何一种活法，其实都是每个人选择的自由。你活得精彩就好了，不要在意别人是怎么评价你的。嗯。
1: 对我针对这个负面评价，我觉得四分之一的听众整体来说还是非常友好的，评论区的环境也比较融洽，因为也没多少人。
4: <笑><笑>说到这一期的评论，除了这一期
1: ，对9 9家，嗯，可能评论比较多、受争议比较多的是我跟 Oliver 那几期，一个我记印象比较深刻的是那个奋斗逼，还有就是择偶标准。嗯，这个我就其实我个人有总结一下，这些负面评价打引号的，它的来源是什么？其实是来源于信息差，就这个信息差就是它不清楚我们讲话的一个语境，可能是以偏概全，可能是先入为主，可能是刻板印象，嗯，它就是产生了这样一些负面评价。我记得我在某一个节目中说过，就是当你。被某一种情绪影响的时候，就会有几种辩驳的方法嘛。就是如果第一个你去实证辩驳，你担心负面评价他是不是不喜欢你这个节目或者不喜欢你这个人的时候，你就举举例子嘛。就比如说这个人他对你的这个节目说了一些呃负面评价，也是打引号的，那他代表他就不喜欢你这个节目吗？也不一定，他可能是针对你这一期节目或者怎么样。或者针对你这一期的某一个观点，表达了他的看法，并不一定跟他对你的看法以及对整个四分之一的看法画等号。这这个就是不是一个纯粹的这种逻辑关系。然后另外一个就是，即便他是画等号但是你嗯、呃、很难受，又有什么用呢？你又不能改变他的想法，所以就 let it go 吧。我们就是本来被被误解就是表达者的宿命，所以你就说呗。所以我觉得负面评价不会怎么特别的影响到我，至少是现在我还没有受到过特别负面的评价。我可
4: 能会比较说风凉话吧，现在。嗯、对，然后我觉得是一方面也是像刚刚美丽姐提到，我们是分清他是、嗯、就是故意来挑刺，还是真的是能够希望你有改进的一些负面评价。然后我还比较有呃感触的一个点就是，我之前听到一句话，就每个人都是有一定特点的。你这个特点总会有人喜欢或不喜欢，总会给你带来一定的正面评价和负面评价。就他在某一些人眼里是你的一个亮点，但在某些人的眼里也是你一个缺点。只是那些认为这是你缺点的人，会不会用这个来抨击你，或者给你一些负面的评价，就看你自己是怎么样去正面的，或者怎么样去理性的接待自己这个特点。我觉得这是每个人需要想清楚的，就不要被那些负面的情绪所影响。
0: 啊、嗯，我觉得对我来说呢，可能在负面评价这件上面，我是一个非常抖 M 的人。就是我觉得我对负面评价的态度是，我觉得它是一个非常值得被期待的挑战。就是首先那个我我会去，我很喜欢负面评价，就是因为是这样的，大家可以想象这个场景，就是第一次有人夸你这个包很好看，你特开心；第一次夸你长得很好看，你特开心；每天都有人夸，你觉得有点无聊了。
1: <笑>真的是多啊！被夸<笑>大了。实老实讲，我觉得就是说
0: ，第一期节目，我们听到有一些无论是评论区还是身边朋友的反馈，说你做这东西真好玩，或者是真有新意，大家很喜欢，你继续更啊，啊，觉得特别开心，被认可。但你到后面每一期如果都有这样的声音的话，其实你觉得就没，就哦，又有人夸我，稍过去点个赞拉倒吧，对吧？其实很多人都是这个样子的。那反而是负面评价，大家有各种换着花样的负面评价，就会给你不同的新鲜感。<笑>然后我会去看这个东西呢，我会去判断，就是我会每一条都看了，然后我去判断它是真的负面评价还是假的负面评价。我的定义里面呢，真的负面评价它是说的有道理的，就是我能接纳的负面评价。我觉得这个老实讲是可以让我改变或者说能让我成长的一个很重要的 input， 我觉得这个是很很很关键的。比方说，就我们讲愤怒 B 那一期就好了。就是那一期呢，其实我们所有的观点，起码我自己的观点输出的一个核心的基座，就在于说努力就是有回报的。就是一切我们讨论的观点，就起码做我们这边输出的观点，必须要基于这个假设或者说这个公理上。但凡这个东西受到了挑战，那我们所有的点都不成立。所以你仔细去看，所有我们的听众在群里面的反馈也好，还是在评论区的反馈也好，还是在我们市面上能看到的所有关于奋斗逼的评论也好。他们对于他的负面评价，其实都是在对于这个根本的假设做挑战。所以，如果有人能批判我这个节目，或者批判我的观点，是通过从最一开始批判我这个假设开始，那我觉得这个人有点东西，我只备跟这个人好好聊一聊。但是如果有的人就是说，呃，就就在我定义的假的负面评价，就完全是一种情绪的宣泄，或者说当一个观点进来的时候，第一反应我觉得这个东西跟我想的不一样，我先甭管三七二十一，我先骂我再说。这种呢，我就觉得他有点可怜，就是因为在他的价值观或者说思考体系里面，他没有接受信息、处理再输出的过程，那种拿刀打回去，就这种人，我会觉得你你如果骂了我，你很开心，那我也算是积德了；如果你骂我，你反正也没有动过脑子，那我为什么要 care 你呢？对吧？大家就想象一个很很实在的场景，就现在我们外面有一个人是、um, let's say 完全没有接受过任何教育，或者说完全是一个智力有问题的人。他对你做出的一些评价，你其实不是特别会在意的，因为你知道你们两个的思考的维度，或者你们两个关心的事情不在一个层面上，我们完全不在一个维度下在讨论。那我觉得桑木浩有很多负面评价就是这样的事情，他根本不关心你说了什么，他只关心是你说的。嗯
1: ，哦，我要号召各位听听众朋友，以后只要有 Oliver 出现的节目，<笑>都在下面对他进行负面评价，<笑>让他爽一下。我就一
0: 条一条回复，给<笑>你们摆事是讲道理。<笑>没有，我觉得，我觉得其实，呃，我个人感觉啊，负面评价其实真的是一个蛮宝贵的
3: 东西。是的，嗯
0: ，就是尤其在朋友的这个情况里面，更少有负面评价
3: 。嗯，所以
0: 其实你的负面评，对你的负面评价，更多完全来自于很我们核心圈子里面更外层的人，他们的负面评价呢，有可能是你这个小圈子里面没关注到的，有可能是关注到但不敢说的，嗯，可能就是外面那帮人才会敢说这件事情。对，所以如果他是真的认真在说那个事情的话，嗯、我觉得还是，反正起码对于我来说，我是愿意去认真对待那个事
2: 情。嗯，嗯，对，嗯，我那天就是有跟一个 consultant 聊天，然后是一个这种 manager 级别的，我当时有问他说，你觉得你对一个呃 junior consultant 的期待？或者是你认为什么样的品质、优秀的品质才能被算作一个比较 qualified 的这样的一个 consultant？ 然后他当时跟我说的第一点就是，嗯，你的态度，然后以及你要能听得进去批评。就是说，很多人他就还是回到我们玄学,学的那个那一期我，我我有提到一句话，就我们现在很多人就很难接受自己的一些批评也好，失败也好。但是如果这这个真的是对方从一个比较真心的一个建议，或者是建议呃，确实发现了你的一些错误，或者是你的一些改正的方向，那其实你是要有一个正确的态度去积极对待以及虚心接受的
0: 。对，是的。但其实呃，说到这个，我觉得还是大家要保持一个比较客观态度。就有很多人会讲，什么时候的负面评价你要好好接受呢？是他真心为你好的时候。给了你一些批评建议，你要接受。但我觉得这太理想化了，大多数人不会说“我今天真的是真心为了你好，我批评你一下”。这个其实很少见的，大家还是要不要从那个人的主观意愿上去判断，要从那个人客观上讲什么东西去判断，看是不是有道理的。我觉得这个比较重要。嗯
1: ，对。那我们今天也坦白的聊了这么多，那我最后问一个问题：我们现在也已经做了。十九期节目了，不算这一期。那有没有什么让你印象特别深刻的事情，或者印象最深的节目？还是一个一个来
0: ？一个一个来，意思是我先开始是吗
1: ？对呀。
0: 哦，我觉得印象最深的节目，我觉得老实讲，我觉得每一期印象都蛮深的。然后现在看到有某些人现在一期一期翻节目，在想这个点
3: 。那
0: 就是 V a b y 对我，我感觉印象。嗯，怎么讲？印象最深的事情，我觉得是两个。第一个就是，呃，我不知道听众们有没有感觉，就是我们在录节目的时候，我可能会有
4: 。好弟<定>，<笑>这一段出现在音轨上，就是那种高对高。我刚才还在想，怎么又来了？我等下怎么剪？对对，
3: 就这种很高很高这
0: 种反应，这个老实讲，我是完全没有注意到的。所以美丽姐有一期我们录完主录完那个节目以后，对我说，呃，以后这个东西可以稍微少一点。或者说，下一的克制一下，你在想东西的时候，不要有这样的声音发出来哦。我觉得这个东西非常重要。就是，当那个时候其实我们也也蛮熟了，就是可以说这种话了。在最一开始我们不是那么熟的时候，其实这种话大家是互相不会说的。对。所以，我印象最深刻的是这个事情，就是有一个人愿意说出来，他觉得不好的东西，或者说确实就是不好的东西。我觉得这个是我印象非常深的一个。然后第二件事情印象非常深的，可能是说，我会觉得。我们做这个东西完全没有任何利益相关的东西，然后老实说，对于我们每个人的生活的主基调，无论在职业发展还是在个人生活上面，其实没有那么大的帮助的。但大家是非常积极的、主动的去做很多的事情。哦，我觉得这个东西也是非常让人感动。包括我们的 peers 里面，会有很多人非常积极主动的去帮忙出谋划策，帮忙去运营我们的社群，帮忙剪辑、分发各种东西。我觉得那个其实非常感动的，所以由此其实引申出来，我最近很关心的一个命题，就是如何在企业里面让员工非常的 proactive。但这个还没有很好的答案。但 a n y 这是我现在一个观察，也是我现在很好奇的一个问题。嗯
1: ，那我接着，突然你把问题抛到那么高，<笑>我要怎么接？对，呃，我印象最深的，我就讲一件吧，就是第一期独立女性，第一期独立女性其实。大家听到的版本已经是我我们录的第二个版本，第一个版本其实是我还有几个在二十几岁分别不同的女性，大概四五个嘉宾我们一起录的。当时那个因为是我第一次录播客，也是第一次尝试剪辑，第一次去做这种。访谈的主持，所以整体效果不是特别好。我们最后虽然我花费了很长的时间去剪，剪出来的东西大家最后都不是很满意，所以最后才有了第二个这个产品。那这是一个点，它很难。那第二个点为什么印象深刻呢？是因为当时第二呃，大家现在看到的第一期节目是只请了可妈可妈，然后是 Oliver 做那个主持人。当时录完节目之后，可妈。就给我发了个私信，他说：“我感觉你就是平行世界的另外一个我，因为当时可妈她也有说想要考虑过做咨询，我当时也有考虑过要留校做导师，但是我们最后走上了完全不一样的道路，真的就像两个平行世界的人在为彼此完成着彼此曾经有过的梦想。”当时我。看到他说的那一句话之后，我就特别的感动，这是我做播客以来最最印象深刻的一件事情
3: 。
4: 嗯，然后讲到印象深刻，我脑脑子里面蹦出来的都是几个很小的瞬间。就第一是刚开始，可能在第六期的时候，那时候我在第一次开始做这个公众号，我记得是在一个赶飞机的情况下，然后在那里疯狂的编辑公众号，然后很多次回到那个。就是很多次公众号发出可能会比较晚，也都是就可能在飞机上来回会去想这个公众号怎么写，要写些什么。我觉得做这些事情的时候是能够给我带来热情和感动的，就或者说是成就感吧。当你发现那个那个节目被发出去了，有第一个人评论了，有人点赞了，那个那种小确幸是你做其他事情难以比拟的。然后第二第二一个瞬间就是可能像在。呃， uh, 新疆的时候，那时候我和温蒂一起在旅行，然后每天都在想选题，然后跟朋友录完以后，可能我们一起剪。然后虽然我们过的是新疆时差，倒到了两三点钟我也在剪节目，但我们那种就是每一个语气词都要精雕细琢，就想给大家带来很好的体验。就我觉得很很久已经没有这样认真的去做一件事了，是希望能够给别人带来一定影响的。这也是我觉得非常感动的一个点，有人跟你一起在做着这件事情。然后第三个点就是在节目发出之后，有很多朋友私信我说，呃，因为我们的节目，他们了解到了现在的中文播客，然后觉得这是一个养成他们现在听播客的习惯，觉得自己没有那么孤独了，甚至因为四分之一找到了很好的朋友，找到了另一半。我觉得这都是能给人带来，就是这些正面评价，也能给人带来一些非常小确幸的地方。这是我做播客以来觉得最温暖、最感动的地方。
0: 问题你可以自己
2: Q 自己，不要等我们 Q 你了。<笑><笑>我我要自己 Q 自己了。好的，嗯，那我做一个收尾。嗯，我就刚好想到两件事情，就一个是最感动的，然后一个是也是比较印象深刻的。然后最感动的其实就恰好是这一期录制之前，然后因为。给大家介绍一下这个 background， 就现在我在天津，我是远程参与大家的录制，然后他们三个人现在在嗯某对他们的 office 里面，然后我们我们就是在这录录制这期节目之前，我们就在商量说这个要怎么实现，因为可能涉及到很多录音啊之类的问题，我就主动跟大家说，我说要不你们三个录这一期，我就先不录了。然后，但是当时韩帕说了一句话，当时真的是戳到了我的泪点。韩帕就说：“一起录呀，一家人就要整整齐齐的。啊”哇，我当时听到这句话，真的好想哭。然后我就觉得，嗯，就还是觉得二十期这么比较一个比较重要的节点，还是要就是克服着这样远程啊、设备等等困难，也要跟大家一起录完。然后包括就在我们这期节目开始之前，我们花了大概得有半个小时到四十分钟一起去调试这个设备。就当时我也在打退堂鼓说，说要不太麻烦就不录了。但是大家还是就一起克服万难,难，然后我们还是最终把这期节目。呃，录到这里也算是将将近录制完成了，就真的觉得特别感动。我现在在强忍着我的泪水，大家能感受到我这个颤抖吗？<笑>第二个事情是，就我们四个人共同认识的一个很好的朋友，就那天我和 Oliver 还有 Emily， 我们三个不是跟就大家一起吃饭嘛，然后他就在嗯吃饭的那个桌子上就说：“你们什么时候更新啊？’我就一直在等你们更新，就在在线催更。当时，然后他他也会经常就昨天那个玄学那期，呃，上线了之后，他又也来过来跟我说说啊，那个踩地砖真的好真实啊，然后他又来跟我分享，我就觉得，其实真的那一那一瞬间让我认识到，就我们想要的其实永远都不是那么宏大的一些目标啊，或者是宏大的愿景，就像 Emily 问我们的嘛，你们在一个流量或者是就是自己的这种，嗯、呃，倾诉的出口之间，到底大家选择哪个？哪怕是只有一个人愿意听我们的播客，我们也愿意一直继续录下去
4: 。四分之一永不停更，百年播客指日可待，
0: <笑><笑>这就是我们的
4: slogan。
0: 对，我们是圆了这位热心听众上节目的一个愿望。
1: <笑><笑>是的，以后可以真的请他过来我觉得可以。我觉
0: 得可以。嗯。OK， 那大家其实听到现在呢，听到我们四个人关于四分之一的过去、现在、未来的一些想法。还有一些很小的问题，我们每个人的观点和看法。呃，大家如果听到这些问题呢，也有自己的想法，也欢非常欢迎大家去小宇宙下面的评论区，或者是我们的几个听友群，跟我们分享你们对于四分之一的各种看法、各种观点，正面负面都可以。然后，如果最后用一句话来给这期节目收尾呢，大家其实听到我们整期节目，我们一直在说的，我们一个理念就是，我们希望四分之一是从我们第一期节目开始。为所有愿意听我们这期节目的人，可能正在处于人生四分之一这个时间节点的人，创造这么一块声音的自由地，可以来一起陪伴大家。那如果说还有一个我们四个人希望实现的目标，就是希望这个自由地、自留地里面的人越来越多，也希望我们节目做的越来越好。我们下一期再见，拜拜。你们倒是拜啊
3: ，拜拜拜拜。拜拜<笑> I'm not your brother.